0: Olá, pessoal. Muito boa noite. Quero agradecer a todo mundo que está aí nos acompanhando. Eu entrei aí duas horinhas antes para ver. Já tinha gente esperando, estava quase parecendo show, né? Agora que a gente não está indo aí aos estádios, né? A galera fez barraquinha aí para assistir. Quero agradecer muito a presença de vocês. É um prazer ter comigo aqui hoje o Luiz Stuberger. Eu não preciso dizer porque todo mundo sabe, mas o Luiz é o gestor, CEO e CIO e fundador da Verde é a gestora do lendário Fundo Verde, um dos mais reconhecidos e renomados multimercados brasileiros. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, de 97 até aqui, o Verde rende 17 mil por cento, e o CDI nesse intervalo ficou aí por volta de 2 mil por cento da época que a gente tinha o CDI alto, né? E não é só pelo retorno que o Luiz é reconhecido, mas também pela sua capacidade analítica sobre Brasil e mundo, e é isso, é para isso que a gente está aqui, é isso que a gente quer ouvir hoje o Luiz contando para a gente. Luiz, primeiro, muitíssimo obrigado por dividir conosco esse tempo seu, que a gente sabe que é valioso. É, quero agradecer realmente aí a sua, a sua generosidade em dividir conosco o seu conhecimento.
1: Muito obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com você, uma jornalista assim, que a gente considera muito. Né? Eu tenho muitos convites para lives, acabo, enfim, por várias razões, recusando a maioria, né? mas eu eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, onde quero que você tenha passado, então, para mim é um prazer estar aqui, para você e com o público que você traz.
0: Muito obrigada, de verdade. Eu estou até olhando aqui para o lado, porque eu quero abrir a apresentação maravilhosa que você compartilhou aqui com a gente hoje, ela resolveu sair bem na hora que a gente entrou no ar, mas já estou abrindo ela aqui de novo, já está aberta. É, queria agradecer muito, assim mesmo, é, eu acho que a gente pode começar falando um pouco de risco fiscal brasileiro, né, esse tema que estava meio amortecido <risos> nos tempos de coronavírus, mas no, no, no começo né, do, do, do coronavírus, mas que, na verdade, a gente conversou sobre ele por muito tempo, aí, em todas as nossas últimas conversas. né? Acho que risco fiscal já é uma preocupação sua há bastante tempo. Então, queria pedir aqui para o Vini apres... é, abrir aí a apresentação e compartilhar com o pessoal, para a gente começar a falar sobre ela. Pessoal, eu estou acompanhando aí as perguntas de vocês no YouTube, vocês podem trazer também, enquanto o Luiz vai apresentando aqui a questão do risco fiscal, vocês também podem trazer suas dúvidas, eu vou trazendo as minhas também. Bom, então vamos lá, vamos começar por o Brasil. Hoje a gente também quer falar um pouquinho de eleição americana, que está aí para chegar. É, queria que você começasse comentando um pouquinho para a gente qual é o, o tamanho dessa sua preocupação hoje, Luiz. A gente vê aí já um gráfico de despesa primária, né? O que, que aconteceu em meio ao coronavírus com o que já estava, como a gente vai mostrar ao longo da conversa, preocupante?
1: Então, Luciana, olha, é, é, o Brasil, que o Brasil gasta muito, todos sabem, né? E aqui a gente está trazendo desde 2010, né? apenas, porque aí o Brasil já em 2010, o Estado brasileiro, quer dizer, União, Estado e Municípios, tinha uma despesa primária de 31 do PIB, e que com juros, né? que são a principal fonte de o que se chama de não primária, tem umas outras coisas, coisas tal, mas o grosso é juros. Em 2010 o Brasil já consumia 40% do PIB que é um número absolutamente fora de padrão para qualquer mercado emergente só a Europa gasta mais que o Brasil a gente foi piorando piorando chegou vamos dizer, aí no governo Dilma né, depois que enfim que houve impeachment foram votadas coisas muito importantes né no governo Temer como reforma reforma é, trabalhista e o teto de gastos. Se não fosse pelo teto de gastos, eu já não sei como a gente estaria hoje, né? Agora, reforma da previdência e teto de gastos foram oferecidas, né, viu o parlamento ao povo brasileiro em nome de um futuro melhor. Né? Quer dizer, você faz um sacrifício que é gasta menos e, e depois, né, agora no governo Bolsonaro, reformar a previdência para ter um futuro melhor e infelizmente por várias razões, isso acabou não acontecendo, o PIB acabou desapontando todos os anos, 17, 18 19 por vários motivos, e aí vem 2020, né, e vem, pegou a gente em cheio na Covid, né, com o Estado brasileiro tendo uma despesa primária, enfim, está sendo discutido diariamente no noticiário, então eu não preciso comentar, né, gastando 47% de despesa primária e 53%, 3,54 54, é, contando os juros, quer dizer, a gente vai ter um déficit né, nominal de um trilhão de reais, né? um trilhão de reais, quer dizer, é muito dinheiro, né, mas mesmo em relação ao PIB do Brasil, que é em torno de 7 trilhões, é o número de 15, 16 do PIB, é um número imenso, né? e agora a gente tem esse aspecto, né, essas outras, esses outros concerns, de proteção ao povo brasileiro, né, de um, de um certo cansaço, né, que o que o Congresso tem de eh, votar medidas impopulares e depois o resultado positivo não chega, né? Agora, olhando o COVID, né, eh, vamos ver esse gráfico aí. Acredito que muita gente que está nos ouvindo já viu, porque até o Banco Central usou ele, né. Quer dizer, olhando o, o gráfico da direita, todos os países emergentes, né, quanto é a dívida, né, eh, PIB. Uh, num eixo e no outro eixo, quanto se gastou de estímulo fiscal para enfrentar o Covid. A gente vê que o Brasil é o pior, mas o Brasil, assim, é disparadamente o pior, né? Você tem casos incríveis, né? Como o México uh, ou a Turquia, que não deram, assim, nenhuma proteção social, 1% do PIB, né? Eu, eu não imagino como a sociedade mexicana, ou turca, ou colombiana, etc., consegue, conseguiram passar por isso, né? semelhante ao que o Brasil passou gastando tão pouco, né? mas de qualquer forma a gente não de qualquer forma, a gente foi o, o que mais gastou e aí quando a gente tem saber, a dimensão dos números né? em 2019 eh, o primário foi 62 bi negativo, né? em, em 2020 é 800 bi com juros, vai para mais de um tri e em 2021 a gente não vai depois de ter passado a Covid voltar a 2019 vai ficar um estrago permanente né, e que de 250 bilhões de primário, eu não sei quando é que isso vai melhorar. Enfim, Sim. fizemos isso. E a gente, de fato, né, tem aí uma herança muito pesada. né? Quer dizer, isso é uma coisa triste para a gente, que estávamos indo por um caminho melhor para colher os frutos das reformas que plantamos e um governo, digamos assim, mais de economia liberal. Então, a gente vê com tristeza né, que o cenário antes da crise era a dívida PIB ir para 65, e lá em 2030, e agora, respeitando o teto, né, se tudo correr muito bem, e aí embaixo, né, não sei se que vocês conseguem ver nas letrinhas lá pequenas, né, assumindo dois PIBs de, de 3,5 e depois 2,5, que é uma função é, otimista, né, a gente chega lá em 2030, 90, 95 do PIB, e o primário só se recupera em 2030. Né? Mesmo é, cumprindo o teto de gastos, que eu acho que a gente vai cumprir esse ano, mas cada ano que passa vai ficar mais difícil.
0: Uhum. E aí, o que, que a gente vai ter que fazer para lidar com isso? Né?
1: Então, para olhar como o Brasil... Isso não tem a ver com a Covid, né? É, isso é o Brasil como ele é. Né? Quer dizer, a gente vê que quando o Brasil começou a subir a carga tributária, a gente sempre tem que o governo Lula, isso ainda foi no governo do Fernando Henrique, a 32, 33 do PIB, ela fica mais ou menos parecida, ela teve um pico depois da crise de 2008, a carga tributária caiu, o Brasil gasta mais do que todo mundo, né? em serviços públicos gerais, né? muito acima, proteção social, a gente tem mais gasto com proteção social que economias avançadas, né? o que é inacreditável, né? pensar nisso, educação mais ou menos em linha saúde em linha com os emergentes abaixo um pouco abaixo das avançadas mas mesmo assim para bancar isso a gente tem uma carga tributária elevada e não tem chance de cair agora com esse problema com essa bomba que estourou no nosso colo né dito isso né vamos só voltar para o anterior que a gente fala de inflação eu quero fazer uns Sim. comentários o que que isso nos leva esse risco fiscal né quer dizer eu diria assim, para tentar definir a situação que a gente está, é um equilíbrio num de de um gelo fino, né? sem mais. Estamos navegando assim num gelo fino e qualquer escorregada pode ser problemática, né? qualquer deslize. Então, a gente vê que, apesar desse ano ter um déficit de um tri, é, esses 30 bi na margem, né? que foi, vamos dizer, o que o, o governo o Bolsonaro tentou jogar acima do teto Uh, no, novo, no novo programa de proteção social uh, Deu esse problema todo E o Congresso se assustou O presidente se assustou Todos nos, nos assustamos com o dólar Com a abertura do juros Com o problema nas LFTs E de fato é para se assustar menos né Mas assim um pouco na ótica do político né E do presidente eu assim, Pô, uh, sim, A gente estourou O déficit em 1,3% um Esse ano o que é 30 bi a mais? Né? Você está falando de 3% desse valor. O problema é que hoje a gente está, qualquer gota d'água, né, na perpetuidade é um problema. Nós estamos realmente navegando, assim, em cima do abismo, né? Então, é muito difícil saber se isso vai ocorrer ou não, né? A situação eu diria, é bem séria, né? Eu acho que, em algum tempo, o teto só não vai ser necessário, o Brasil vai ter que melhorar o primário, talvez com elevação de carga tributária, que é uma coisa ruim, né? Agora, o que é curioso né, é por que isso aconteceu nas últimas três semanas, né? Porque esse problema a gente já sabia desde abril, né? uhum. É que, às vezes, né, o que torna o mercado a não linearidade do mercado é um pequeno fato, né? Quer dizer, você já está ali, o mercado está, entre aspas, com aquele problema, mas, de repente, todo mundo acorda né, e vê que, pô, esse negócio está complicado, né? É, enfim, uh, e, e aí você ficou com esse problema que estourou na, na alta dos pré-fixados, né, no deságio das LFTs, e tudo isso tem a ver com esse um tri de dívida nova que entrou. Né? Então, Sim. assim, o risco fiscal vai ter que estar em toda parte, a gente vai ter que conviver com ele. Querendo dizer uma visão otimista, porque é importante, né, eu acho que se a gente escapar e, e vamos dizer, conseguir chegar num orçamento de 2021 uh, equilibrado, quer dizer, sem estourar o teto, porque esse ano dá, né? é só uma vontade política do presidente, do Congresso de, enfim, uh, eventualmente isso está hoje nos jornais, um pequeno aumento no Bolsa Família, mexer no abono, enfim, fazer algumas realocações, é difícil cortar a despesa no Brasil, né? porque a despesa do Brasil, você fala assim, pô, mas o Brasil gasta é, é, 30% do PIB, é um trilhão e meio, não dá para cortar 30 PIB? O problema é que 90% disso, desse um trilhão e meio, é despesa fixa. Você não tem como mexer. Você fala, gasta um trilhão e meio, só tem 150 bi para mexer, 30 bi, 150, é muita coisa. Né? Assim, é uma coisa... mas não eu estou consegue... te achando otimista de
0: que eles vão se entender lá.
1: Eu acho que vão, é, porque eu acho que não existe razão agora para não ir. De verdade, entendeu? Assim, eu acho que vamos dizer, o Bolsonaro recebe múltiplas influências, mas me parece que ele vai receber as influências positivas, sabe? Eu acho que vai dar para passar esse ano, em a gente passando esse ano, e a Covid passando, eu acho que a gente tem uma certa tranquilidade, e o Brasil pode, vamos dizer, ter um rally no mercado, especialmente mais no mercado acionário, por isso que, assim, eu não quero ser aqui catastrofista agora, eu acho que a gente pode ganhar um tempo, vamos dizer, se, as, se, se o orçamento é o fato do orçamento do ano que vem é, ser votado agora, depois do que aconteceu com a Dilma, que levou o impeachment por fazer pedalada, contabilidade criativa, dividendo é, do BNDES, que não existia para o Tesouro, é, que mais? Empréstimos de todos os bancos públicos. Isso não vai mais ser feito. Eu acho que isso, tem um lado bom do passado. Eu não acho que a gente vai passar por algo assim ano que vem, se tivermos necessidade. Então, eu diria assim, a gente pode ter um período melhor. De outra parte, qual que é o um risco negativo no primeiro tri? Tem a gente aprovando o orçamento OK esse ano depois das eleições. É o crescimento decepcionar né? Todo mundo conta que 2021 será um ano bom, mas agora a gente está vendo que a vacina está atrasada, enfim, e sem vacina isso não melhora 100%, está tendo segunda onda no ano inteiro. Então, a gente não vai estar na normalidade. Se o primeiro tri economicamente desapontar, a gente também pode ter o problema. Mas, ainda assim, eu olharia o lado como muito ruim, muito preocupante no longo prazo, mas não tão negativo no curto prazo.
0: Perfeito. Aí, Luiz, eu acho que a grande preocupação da população, na verdade, é com a questão da inflação, né? Como que isso bate? E eu queria te ouvir, na verdade, falando um pouquinho disso antes da gente entrar em inflação, né? A preocupação é a inflação mesmo, ou a preocupação pode chegar ao ponto de um calote mesmo da dívida, que eu acho que seria o que mais preocupa a pessoa física, né? Não,
1: é inflação. Por hora, é inflação. Nós estamos aqui muito longe disso, porque, vamos dizer, no limite, esse estresse na dívida, o Banco Central e o Tesouro já resolveram é limitar a oferta de LFTs é vender NTNBs curtas, o Tesouro estava tá vendendo, vendendo NTNB a 2050, né? 2040, agora está vendendo em 2023, ou seja, o custo disso tudo é encurtar a dívida, mas assim, encurtando a dívida, com LFTs curtas e Bs curtas, que vão ter grande aceitação no mercado, eu acho que isso está resolvido por hora. Embora, assim, um tria mais, de um ano para o outro, é muita coisa. Você tem que arrumar alguém que vá comprar um trilhão a mais de dívida num país que o PIB está caindo. Né? Hum. É, enfim, eu não olharia esse risco por hora. E o Brasil ainda tem reservas cambiais sólidas, a gente está numa
0: posição melhor e ainda tem uma taxa de juros baixa. Perfeito. Tá. Então, eu diria então... que é uma o risco é a preocupação inflacionária mesmo, tá certo. E aí, pensando em inflação, de fato, eu estou aqui reabrindo a apresentação, porque ela está querendo fechar hoje, é, eu queria, na verdade, ouvir um pouquinho essa questão também. né? A gente tem, na verdade, a inflação, quando a gente olha até para a projeção, mesmo para focos, ainda que ela tenha aparecido aí, mas a projeção do mercado e, e do Banco Central parece ser algo tranquilo, tanto que o juros está super baixo e, e não tem essa perspectiva, pelo menos do que fala o Banco Central, de alta. Queria entender, do seu ponto de vista, né, é, em que pontos estamos, de fato, da inflação? Né? A inflação está sob controle ou não?
1: Então, aí tem várias métricas que eu gostaria de analisar e trazer esse debate. Né? Então, digamos assim, olhando a inflação desse ano, né, você tem, é, devido à, à desvalorização cambial, né, é, o IGP, né, o Intergeral de Preços, que é muito que vale para a indústria e foi muito impactado pelo câmbio, né? uma desvalorização cambial de 40%, não é brincadeira, é quase também da Maxi, né? a Maxi em 1999 foi de um dia para o outro dólar de 1,20 para 1,80, a gente não está tão longe disso, né? quer dizer, está é em 40 e poucos por cento, não é uma pequena desvalorização, é uma max desvalorização, só que ela não ocorreu de um dia para o outro, ela ocorreu ao longo de, de seis meses, então, assim, quando você vê o IGP a 18%, o IPA agrícola 46%, o IPA industrial 19%, o que está nos ajudando muito é a queda do petróleo. Né? O petróleo caiu 30%, então, combustíveis caindo 6%. Agora, claro, o IGP não é o IPCA. Né? O IPCA ele é corretamente calculado pelo IBGE, baseado em pesquisas do orçamento familiar, a POF, e assim, ela em si não está errada. O que aconteceu que esse ano é muito atípico. Agora, quando você olha o que foi o vilão da inflação brasileira desde o Plano Real, que no fundo o Banco Central diz que é o que conta. De fato, o que conta é a inflação de serviços. Serviços é a maior percentual do PIB e o Brasil teve de 94 até ano passado, desde double digit de inflação de serviço até a inflação cento, A inflação do serviço foi sempre muito alta. A inflação do serviço desse ano, é, devido ao desemprego e ao hiato, ao hiato que existe né, de mão de obra, ela está extremamente baixa, ela chegou a ser negativa, está correndo aí a 2%. Agora, é, o que está acontecendo esse ano por causa do câmbio, por causa da mudança de hábito de substituição no consumo das famílias de serviço, por indústria, é interessante que o ser humano, sobrou um dinheirinho e ele gasta, né? Tirando os dois primeiros meses, não dá para você viajar, não dá para fazer muita coisa, você vai comprar bem, fazer reforma de casa, a gente está vendo, isso está muito forte, está crescendo e está aparecendo gargalos de cimento, gargalos em aço, os preços estão subindo, isso nunca foi um problema do Brasil desde 94, mas agora é, nós estamos batendo um pouco de escassez, só para voltar para o anterior, porque eu preciso é, é, olhar assim. Aí, é, é, no IPCA, né, vamos olhar o que está que subindo e o que está caindo. Então, esse, esse gráfico não é igual ao próximo, é importante mostrar. Aí, assim, o que está que subindo no IPCA e o que está caindo. O que está subindo, é, a gente vê, é comida, né, que são cereais, óleos, tubérculos, leite, hortaliça e verdura, fruta carne, bom, isso tudo na média, né? a inflação de alimentos está subindo 13%, 14%, eu não sei o último dado. Né? Então, a gente olha que de, de tudo que está subindo muito, na parte da direita da tabela, só tem joias e bijuterias que não são de grande consumo, o resto tudo é, são, são itens, vamos dizer, muito relevantes né, no orçamento familiar. Quando a gente olha o que está caindo, né, o que está caindo? É, passagem aérea caindo 55%, transporte por aplicativo, é, mobiliário, hospedagem caindo 9%, educação também chegou a cair muito. Aí eu me pergunto o seguinte, tudo que você compra, tudo que a população brasileira está comprando, está subindo de preço. Tudo que a população não pode comprar né, por causa da Covid, está caindo. Então, será que o IPCA ele é uma boa amostra da inflação? Né? Eu, eu, até, eu até... Vamos para o próximo slide, né? Aí, esse aqui eu acho bem, até me precipitei esse, aqui, passando para ele, que esse é, é forte. Esse é muito impressionante. Só para entender, isso aqui não é a mesma tabela que o anterior. A, 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 na anterior, a gente está vendo oscilação de preço. Nessa aqui, é oscilação de consumo. É importante para não parecer que são iguais. Então, esse é o índice da Cielo, né? Faturamento nominal. O que, que a gente está olhando aí? Outubro desse ano contra fevereiro. Fevereiro antes da pandemia, outubro agora de 11 a 17, a Cielo publica isso toda semana. Então, a gente vê que o índice total de compra no Brasil está caindo 5, né? Mas, em bens duráveis e não duráveis, está subindo 4,6. Em serviços, né? Está caindo... Deixa eu ver onde está o serviço.
0: 34%. Né?
1: 34, né? Quer dizer, é... enfim. aí, dá para ver nesse item, né? Uh, o, o, vamos dizer, o que mais cresceu, é muito impressionante, né? Material para construção esse ano está 41% a mais que o ano passado. O que as pessoas não gastam em serviço estão fazendo uma reforminha. Né? Super isso. É, hoje
0: fizemos um call mais cedo aqui para combinar tudo e estava fazendo barulho de obra lá no vizinho do Luiz, no meu vizinho, né? Acho que é o Mas maior é. exemplo desse consumo
1: aí. Então aí a gente vê que tudo que está sendo usado, tudo que está crescendo, né? É, na média, né? Esses itens que estão aí na, na, no churiado marrom, a inflação é de 6%. Né? É, dos que a gente não compra, né, é 1% negativo. Né? Então, por exemplo, turismo e transporte que caiu 52%, bares e restaurantes caíram 29%. Isso tudo com um grande queda, né, é, é, que a gente não compra, é evidente. Tem uma exceção, que é posto de gasolina. Estão caindo 1%. Um. Então, se a gente imaginar e fizer... Só uma interpolação, eu não posso imaginar que a parte que não se compra é consumo zero, né? Você imaginar que o que se compra é, sei lá, 80% e o que não se compra, 20%, a inflação ponderada daria um número entre 4 e 4,5. 4 e 4,5. Essa é a inflação real. O IPCA, por questões metodológicas, não pode capturar isso. Não estou dizendo que a inflação do IPCA é errada. É que como o orçamento familiar mudou só esse ano, né? e supostamente ano que vem ele volta ao normal, você tem essa questão, a inflação sentida é mais alta, não é que é absurdamente mais alta, mas é mais alta. E, além de tudo, se essa tendência de compra de bens continuar, eu diria que parte do IPCA está grávido do IGP, ou seja, as indústrias estão com pressão de preço, que não é pequena, né? E com capacidade como limitada, né, ela não consegue expandir oferta tão rápido uh, e alguns gargalos aí com, com, enfim, de, de componentes que estão faltando, podem subir o preço e a gente pode ter uma surpresa negativa na inflação nos próximos meses.
0: O Fernando, que nos acompanha aqui, ele fala, então deduce -se como sempre que o valor atual da inflação é artificial. Eu vou complementá-lo. Isso significa que alguma hora o Banco Central vai ter que subir juro e é logo, dado que a inflação, no fim das contas, só está oculta?
1: Eu já vou, che eu já vou chegar para falar de câmbio e juros. É, é, antes disso, eu só quero fazer uma pequena anedota aqui para você, se você permitir, uma, uma claro. que aconteceu comigo. De verdade, não é uma anedota, é, é isso aconteceu comigo em 1986. Né? Eu acho que muita gente que está nos ouvindo não tinha nem nascido. Mas no final do Plano Cruzado, né? no final do te... Plano Cruzado, estava <risos> tudo fazendo água... A inflação já estava correndo solta, mas ainda tinha os fiscais do Sarney, tinha a Sunab, tinha a tabela. E aí aconteceu, eu ir num restaurante, né, no Galeto, né, e, e que tinha que respeitar a tabela, porque é uma rede, né? não é como um boteco, um restaurante de uma loja que você muda o cardápio, né? Você fala, agora não chama uh, o prato X, você muda uma vírgula, sobe o preço, lá não tem jeito. Aí eu cheguei lá e vi que o Galeto, né? tinha subido 30% de preço. Tá né? tabelado, né? Aí o, o garçom falou assim, não, mas é o seguinte, o é, é, nosso cardápio na média tá igual. Então a gente, subiu, a gente subiu o galeto, mas baixou 30% o camarão e lagosta. Aí não. eu falei assim, então eu quero camarão. Ele falou, infelizmente hoje nós estamos em falta. <risos>
0: É um pouco... é, até porque comer camarão no galeto seria bem estranho, né?
1: Nem sei se tem mais esse cardápio, mas essa é. coisa do que você não compra cai me lembrou deste fato. Claro que não se aplica, mas é só uma brincadeira. Aonde esse negócio é sério, acho que devia ser pensado. Enfim, perfeito, faz todo
0: sentido. Então vamos entender o que está aqui. Ainda temos um pouquinho de retomada de serviços, né?
1: isso, aqui tem só uma repetição, não vale a pena perder muito tempo, quer dizer, serviço, você vê que a deflação chegou a 3%, agora já está eh, já está meio, um pouquinho positiva, mas ainda assim a gente vê a evolução, né, do ICVA de serviços, quer dizer, perto do lockdown, que era 70%, tem 33%, e bem já estão eh, para cima, né, eu acho que essa tendência ainda vai se acentuar por um tempo antes de reverter a média. Perfeito. E alimentação no domicílio? Então, esse é um gráfico interessante sobre a alimentação no do domicílio que, e a relação com o dólar, né? Então, a gente pegou aqui, desde 2006, então, só lá, 14 anos, né? A é, alimentação do domicílio, ela tem, uma, ela tem uma reta de longo prazo, né? E foi aí de 100 para 250 em 14 anos. Essa reta, suporte, é de 7% ao ano, né? Ou seja... O, o, a alimentação tem subido muito e curiosamente nesse período o dólar, né, vamos dizer que era 2 lá em, em, em 2006 e hoje está 5,60 acabou uh, empatando, né? vamos dizer eu acho razoável imaginar né, que, que a alimentação no longo prazo suba igual ao dólar, mas na verdade o dólar sempre teve numa, numa reta anterior isso é só uma coisa curiosa né e quando a gente olha quer dizer, um motivo que eu acho que vamos dizer, os agentes econômicos olham na alimentação, é que toda vez que a alimentação faz uma corcova para cima, olha aqui na época da Dilma, né? ela fez essa corcova acima da reta, ela cai, volta para a reta e agora ela está fazendo uma segunda perna. Eu acho que o mercado tem essa impressão é possível que ela vá voltar. E a alimentação pode cair 6%, 7% ano que vem. A questão que eu acho, se o dólar não reverter para 4,5%, isso não vai acontecer. Uhum. Diversão, né? e alimentação pode ficar pressionado por muito tempo.
0: Uhum. Tá certo. E aí a gente tem essa pressão de demanda por bens, né? e aí já uma previsão mesmo de inflação, a gente tem um salto ali, né, Luiz?
1: É, mas esse salto é previsível, né? o que eu estou dizendo assim, isso aqui é o que está no preço. Quer dizer, a gente vai ter, mesmo que eu tiver errado, e que a inflação não piorar, e que o IPCA não tiver grávido do IGP e que o dólar reverter, a gente vai passar por um pico de 4,6 com juros de 2, né? E para depois fechar o ano, se tudo correr muito bem, a 2,7. Perfeito.
0: Opa, peraí, pulei. E o retorno da atividade? Isso, que está sendo muito desigual, né? Isso... Só que
1: isso, em vez de ser visto pela Cielo, é o mesmo gráfico visto pela OPA do PIB, como o Banco Central calcula o PIB, que é o IBCBR. Bate exatamente com os números da Cielo, ou seja, mesmo, mesmo padrão, né? serviços muito lá embaixo, varejo subindo, já acima do, do 100, indústria de transformação também. Certo. Então, vamos para os juros. Então, vamos falar de juros. Não,
0: só antes da gente entrar nessa posição, eu estava aqui me lembrando, né, de que muito tempo a gente falou sobre risco fiscal. Toda a conversa que a gente tinha aparecia essa sua preocupação. Mas quando eu vi na carta ali de, na carta de setembro, na carta de agosto, na verdade divulgada em setembro, é que vocês tinham zerado a NTNB longa, né, porque a gente conversava, mas você sempre carregava essa posição, uma posição muito antiga, na verdade, do verde, né, A B, e que vocês tinham zerado, eu falei, Ih, agora, agora deu ruim. <risos> é. e eu queria entender um pouco isso, na verdade
1: essa posição a gente zerou melhor que o mercado está agora né? a gente zerou em termos de 4, 4 4,20, 20 4 30, era uma posição de B50 grande que a gente carregava né? pelo risco fiscal porque eu acho que o risco fiscal vai cair por muito tempo, e é muito difícil da gente dizer quanto é o risco fiscal né? vamos dizer em cada ativo né? eu acho que o jeito mais fácil de olhar o risco fiscal é pelo câmbio é. então, a gente vai passar pelo câmbio depois, mas assim, eu diria que o risco fiscal no câmbio está é, em torno de 20%, né? ou seja, você para transformar o teu real em dólar, está pagando 20% a mais do que você devia, então se você quer se proteger né, é, é o que custa, né? agora, o risco fiscal, a gente vai falar do câmbio depois também está presente nos juros então né? a gente vê que hoje o mundo inteiro Desenvolvido se beneficiou com a queda de juros, claro. O Brasil também se Selic caiu de 4,5 para 2, né? Só que na curva longa, porque vamos dizer, as duas coisas são importantes. Assim, você é dizer o que vale para você analisar o que é importante para o business, o que é importante para investimento. Dois, né? Quer dizer, uma parte a gente se beneficia muito pelo tá baixo, porque muitos empréstimos do Brasil são de curto prazo, então a economia, as empresas, as pessoas físicas se beneficiam, mas o investimento de longo prazo a compra de ativos eh, que fazem, de fato, o Brasil crescer é pelo juros de longo prazo, então a gente iniciou esse ano com a B longa com a B50 3,6 hoje ela cai por volta de 4,20, 4,30 então a gente não conseguiu no longo, pelo risco fiscal eh, que já foi mencionado, se beneficiar disso os prêmios na curva são longos né são grandes, mas, assim, se você me perguntar que eu acho que estão exagerados, não. Eles não acham que eles vão cair, né? É, e acho que eles vão continuar você vai ganhando dinheiro no carry, né? Vamos dizer, você quer comprar um juro longo, você vai carregando, carregando. Se o Brasil não tiver um problema mais sério, você vai ganhar aquele carry que não é pequeno. A curva está, assim, muito steep, né? Agora, o problema do juro a 2, né? E aí eu vou lembrar um pouco o que o Rogério Xavier falou, né? No início eu concordo com ele. Olha, eu vou dizer, eu, eu errei esse ano, eu nunca imaginei que o governo ia baixar, mesmo assim, com toda a deflação, com, enfim, com todo o problema do lockdown, que a Selic ia cair a menos de 3, sabe? Eu baixo acho que, é, vamos dizer assim, é muita coragem do Banco Central, né? espero que ele seja bem sucedido porque até agora ele está sendo relativamente bem sucedido né porque quando você joga o juro muito para baixo né e eu não vou falar nada diferente do que o Rogério falou é... tem alguns aspectos né o primeiro é que você promove um problema um do câmbio né? então uhum. e, quer dizer assim é boa essa equação né às vezes eu já vi o Paulo Guedes dizendo você preferir uma selic a 15 e, e um câmbio a 2 ou você prefere uma selic a 2 e um câmbio a seis. No limite é melhor, mas não essa rapidez. A gente, para reciclar os dólares, reciclar os reais, que se acumularam com o CDB, com o CDI, precisa de, de tempo. E esse tempo não foi dado, entendeu não foi o suficiente. E o risco fiscal do Brasil era grande e piorou da maneira como a gente gastou esse ano. Agora, a, a, outro, a outra questão afora, a desvalorização mundial que vai provocar inflação no futuro, ela provocou pouco até agora, na minha opinião, do IPCA, vai provocar mais? É, é um pouco assim, para que descer para dois para logo depois subir para quatro? É, eu acho que o, o que o país precisa é uma certa estabilidade, se vai para cinco, vai para dois, volta para cinco de novo. É, não é o o Banco Central que dizendo, o Banco Central não está dizendo que vai subir o juros no que vem, é o mercado que está dizendo quando você está dizendo que não vai. Mas é, eu acho ruim isso, sabe? Porque, no fim, você leva um poupador a escolher opções erradas, né? Vamos dizer assim, é, uma, alguém falou isso no Brasil, né? Que com um, um juro a dois, você cogita até de emprestar dinheiro para a sogra, né? Quer dizer... É, isso o Maílson que disse isso. É verdade, entendeu? É, é assim, eu não acho que isso e a desfuncionalidade no mercado de câmbio é, tem suas consequências. Né? Enfim... É,
0: Luiz, eu até puxei o gráfico aqui do câmbio, já que a gente começou a comentar, usando uma expressão sua aí que, que você costuma usar, claramente abrindo-se uma boca de jacaré aqui, né? É, sim, e, sim, em relação ao modelo, né? Sim, sim. E é, só pulei aqui um slide, mas eu acho importante trazer, porque tem tudo a ver com essas distorções aí apontadas, e eu tenho certeza que os investidores que estão nos acompanhando sentiram isso na pele, vendo ali os fundos DI dando retornos negativos, o título do Tesouro Selic, que é a poupança das pessoas, a reserva de emergência ainda, é, tendo prejuízo, né? Isso parece realmente um juro fora do lugar? Isso são sinais de um juro fora do lugar?
1: Olha, eu acho assim... Bom, a verdade é, isso foi uma surpresa. Né? Acho que o mercado não esperava, mas coisas acontecem de não linearidade. A gente vê que, mesmo com tudo que aconteceu no Brasil, no mundo, né? crise de 2008, crise nos Estados Unidos, crise na Europa em 2011, crise da Dilma, a gente olha que as LFTs não se mexeram. Né? Essa é uma LFT de quatro anos, o ágil perante a Selic. Né? E ela vamos dizer, evidentemente, quando a gente olha lá em 2002, chegou a 2% ao ano né, de ágil, é, Sim, foi um desespero, mas aí o Brasil não tinha reserva, o Lula estava para ser eleito, existia o risco de calote, coisas que não existem agora. Mesmo assim, né, ela chegou a 0,40, voltou agora para 0,19, 0,20. Eu acho que isso veio para ficar, porque o risco fiscal vai é ter que tem tudo, você entende? Ou seja, parte no pé, parte nas bens parte na Selic, eu acho que claro, quem ficar com as suas LFTs, o seu fundo DI, você vai recuperar isso, mas lentamente eu acho que a perda que teve não vai ser recuperada, tipo, semana que vem, ok? Uhum.
0: Tá, e aí é olhando... Parte um processo. processo. Perfeito. E aí, a gente olhando um pouco, Luiz, antes de entrar aqui no Ibovespa, para, então, é, no caso, vocês zeraram aquela MTN longa que era carregada há muito, muito tempo. Agora, é, você citou aí o Rogério Xavier, ele esteve com a gente na semana passada, e ele virou a mão, né? Ele não só zerou a parte, o prefixado, vai, mas ele também ficou um tomado, né? Ou seja, para quem está nos acompanhando, se posicionando para ganhar com essa alta do juro. E é isso então, que eu queria
1: ouvir na... É, isso aí, isso aí, volta só para o slide de juro, né? O dois, isso. Quer dizer, apesar, quando você olha ali, né, as, qual a Selic projetada no DI de janeiro 22, né, para dezembro 21, É uma Selic de 5%. É bastante, né? Para alguma coisa que está é, dois hoje, né? Você tem 300 pontos de alta. Então, é, vamos dizer, o mercado está precificando hikes em todas as reuniões. É, em geral, seis hikes de 50 para o ano que vem. Não sabemos se vai ter ou não, vai depender da circunstância, mas se você me perguntar, quer dizer, o verde ganhou, ficou famoso e ganhou muito dinheiro apostando quanto o carry, né? O Rogério mencionou assim, poxa, uh, apostar contra o carry é duro, né? Você fica pagando carrego. Toda vez que o verde comprou dólar, você tinha que pagar o CDI, que não era esse CDI de 2, era de 19, né? Então, o custo era altíssimo de você fazer esse tipo de de posição. Hoje, não é tão alta. Né? Também o Brasil está em outra condição. Agora, assim, é, como a minha visão estava errada esse ano, né? vamos dizer, a gente perdeu verde um pouquinho de dinheiro, isso foi pouca coisa, mas de apostar que o Banco Central não iria é, baixar tanto juro, eu também não me sinto assim, eu tô esperando o que, que eu mencionei para você, talvez a gente tenha aí três ou quatro meses depois que o Congresso botar as PECs, o orçamento do, que vem, do ano que vem for votado, talvez esses prêmios caiam um pouco, entendeu? Eu acho que isso é possível, não estou dizendo que é provável. Então, eu diria assim, muito, o mercado está muito aplicado nisso. Né? O mercado, os fundos multimercados, em vários vértices, etc., eu não estou, né? também não estou na ponta tomada, mas, assim, eu diria que, também vou fazer uma outra brincadeira com você, tá, assim, eu sou tão averso, a, vamos dizer, se eu aplicar o pré-22, né eu estou ganhando 3,20, né, contra um CDI de 1,90, é 2, mas é um pouquinho menos. Tem hike no ano inteiro, mas assim, eu não tenho coragem de fazer isso, tá certo? Também não acho que é para tomar, estou neutro, mas se você falasse assim, essa é brincadeira, não é para tomar pé da letra, se por acaso eu cometesse algum pequeno delito, não estou nem cometendo, nem pretendo cometer, cometer. chegasse para um juiz, o juiz dissesse assim para mim Luiz, você tem duas possibilidades de pena 30 dias de cadeia né, ou ficado, aplicado pré, no janeiro 22 de hoje até o fim, sem poder mentir eu escolheria 30 dias de cadeia
0: nossa, então, então realmente, e olha que tem muita gente escolhendo o um pré, né, mercado inteiro Sim. escolhendo o pré é. Perfeito. Luiz, tá bom, não, entendi. Agora, é, você fez uma menção aí na posição via câmbio, que é, na verdade, a posição que deu, e me corrija se eu estiver errada, mas que deu mais retorno na história da Verde, né? Uma posição extremamente difícil de fazer, difícil de carregar, como você mesmo ressaltou aí. E a sua posição hoje está... É, você, é, na verdade, se posiciona nesse risco fiscal via câmbio?
1: Não, porque o câmbio está muito depreciado. Quer dizer, eu sei que no limite se acontecer coisa muito ruim com o fiscal, ele vai depreciar mais. Mas assim, eu acho que como vamos dizer, eu imagino que o BC vai subir esse juro, também a atratividade desse trade de câmbio contra juro diminui. Quer dizer, se o BC indicar que esse juro vai subir, não tiver essa percepção de juro negativo, né? Além de tudo, o Brasil está melhorando conta corrente, né? aquele overhead dos bancos que tiveram que comprar muito dólar esse ano, tem um pouco no que vem, diminuiu. Então, eu imagino assim, eu não acho barato para estar. Uhum.
0: Então, Perfeito. também está então, sem posição em câmbio.
1: Eu tenho uma mínima posição vendida via opção, mas muito pequenininha. Então, ela nem conta.
0: Certo. E a posição em juros, então, só para a gente reforçar, não tem nenhuma também, nem via opção.
1: A única posição que eu tenho no verde é 25% comprado em Bolsa Brasil e 15% comprado na Bolsa
0: Americana. Olha só, está é, bem. Só isso. Bem então vamos para o nosso gráfico de bolsa aqui, né? Esse Bovespa. E aí, eu quero falar de Bolsa Americana também, mas antes de entrar um pouquinho na eleição americana, que eu acho que é legal ter sua visão, mas queria entender essa sua visão, então, para a Bolsa Brasileira. Já subiu bastante também, embalado aí pelos estímulos do Banco Central, né? Tem espaço para subir mais, então? Então, aí vamos
1: olhar de qual Bolsa a gente está falando, né? É, é, porque, primeiro, vamos ter, se você considerar o Ibovespa, ele iniciou o ano lá, 116 mil, está 100, 100 mil, né? Então, ele tem uma queda aí de 13%, que é aquela, aquela linhazinha azul, azul claro, né? É, por que que isso aconteceu, né? Aí você tem a história dos winners e losers, como a Bolsa Brasileira tem muito banco e petróleo, né? Se você pegar bancos e petróleo, que até agora são os big losers, né? do, do que a gente chama da COVID, né? do new normal, é, pesa muito no índice, né, bancos de petróleo tiram 10 mil pontos do índice, alguma coisa assim, então, por isso que o nosso índice não está ainda no território positivo. É, outros, caindo 8%, né, e commodities, você tem petro caindo, vale subindo, então, está aí menos 6%. Então, a Bolsa, digamos assim, agora, a maioria dos fundos de ações, né, que todo mundo investe tão razoavelmente acima do índice, né, tem, tem fundos perdendo mais do que 13, mas eu diria, assim que a maioria dos gestores está acima disso, né, ou seja, acabou operando bem esse, essa questão, ou trocando ativos, etc., é, auto-performando o Ibovespa, né, então, sim. acho que a qualidade foi boa. O que tem de interessante, que não é o Ibovespa, né, e essa linha que foi lá para cima subindo 85%, esse índice, na verdade, não existe, né, mas é um índice que eu li no relatório da Brasil Capital, que, que meus amigos da Brasil Capital fizeram, é o um índice tech, né, de Brasil. Então, na verdade, aí tem uma metodologia deles, que a gente até pode uh, discutir, não sei se eu colocaria... XP e banco, e o Banco Inter nessa amostra, porque são bancos, não são empresas de tech, tem muita empresa que é só listada nos Estados Unidos, Mercado Livre tem 34%, é uma empresa de tech, mas não é só o Brasil. Mas, enfim, isso dá uma dimensão do que é ligado a tech versus o que não, né? o que se provocou de winners and losers. Mas a verdade é o seguinte, por que a gente tem 25% da Bolsa do Brasil? Porque no limite... Vamos ver, em termos de risco, a gente está sempre comprado em bolsa. Né? Lembra que o zero do verde é um terço em bolsa. Eu diria até que eu estou um pouco underweight. A nossa posição é carregar ações do longo prazo e tentar, no resto, ganhar alguma coisa em juros e câmbio, ou alguma coisa no exterior. Então, é todo é normal. Eu acho que, vamos dizer assim, o Brasil saindo dessa, né, a gente. Eu não acho que a gente vai voltar a ter juro nominal muito alto. Você entende? eu acho que a gente eu, francamente, com a nossa situação fiscal se a gente tiver que ter juro double digit, né, é, aí a gente quebrou né? Quer dizer, isso, isso é uma coisa até que, que o Guedes, o presidente do Banco Central tem, tem dito ao Bolsonaro tem feito o Congresso saberem que se por causa de 30 bi a mais é, no orçamento né, de, de Bolsa Brasil de, de, de Bolsa Família, Bolsa Brasil, enfim o, o nome que for dado tiver que subir a Selic em 3%, né? é, você imagina, assim, para um país que deve 100 do PIB, você né? está subindo o juro em 3 do PIB. 3 de 73 são 200 PIB. Né? 7 vezes 3, 21. Ou seja, para cada real gasto em mais gastos sociais ou outras coisas, você pode perder 7 reais com menos juro Aí eu vou te dizer que nós temos um problema. Né? então eu acho que em a gente não tendo mais juro muito altos que eu, for good reasons ou bad reasons a gente não vai ter eu diria que a bolsa é um investimento ok para ter, entendeu? porque se você também uh, não quer ter bolsa, você também não quer ter título público, então é melhor tirar o dinheiro do Brasil né? enfim uhum. e aí você tem que pagar um pedágio de 20% para fazer isso, eu tô ok com essa situação eu acho que as empresas sim eu não acho um investimento em bolsa, nunca achei, né? Desde 97, alguma coisa que o, que o fundo eh, começou a trabalhar, um investimento para você dizer tem o risco ou não tem o risco. Entende? Eu acho que faz parte do portfólio.
0: Perfeito. Perfeito. Ô, Luiz, ah, e aí só para a gente entender em qual bolsa, então, vocês estão? É, é, não é essa da TEC? Não é no Ibovespa? É mais defensiva? Qual é essa bolsa? No intermediário. A gente
1: está no intermediário, né? E a carteira está indo bem, esse ano. ótimo. É bem tá alguma coisa, eu diria, perto de zero, 1%, 2%, porque ela está ela bem acima do Ibovespa, mas, obviamente, está abaixo do índice de TEC.
0: Perfeito. Tem gente aqui falando, nossa, a Tamara, a gente é para chorar ou rir, acabou a renda fixa? Acabou a oportunidade da renda fixa, Luiz?
1: No curto prazo, sim, o que é muito justo, né? Quer dizer, você quer ganhar um juro maior compra uma belonga. E espera. Essa oportunidade, perto do mundo, hoje o mundo tem juros reais negativos em 10 anos em quase todos os países. Alguns são negativos nominais, como na Europa, outros são zero, como no Japão, e outros são negativos, são levemente positivos, mas menos que a inflação. Quer dizer, a vida do rentista no Brasil acabou. E isso é um dos motivos de otimismo perfeito Quer dizer, não acho tá que o juro do Brasil é cinco, seis, 7. quer dizer, é um número aí, digamos assim, de equilíbrio, ok, mas não o dois, não que era.
0: Não o dois e nem o dois dígitos, né? Então, momento, exatamente, exatamente. Perfeito. Então vamos para os Estados Unidos, quero te ouvir falando sua opinião, eleições presidenciais americanas aí muito próximas, né, muito expectativa. O que, que a gente deve esperar, então? Aqui o, o Biden é o favorito, para onde caminhamos?
1: Então vamos lá, isso é uma, vamos dizer, não só isso é uma análise feita pelo meu time de economia, como eu acho que até agora eu não dei o devido crédito e me desculpe, toda essa parte de Brasil eu estou aqui falando para vocês, mas isso é um trabalho aí de todo o nosso time de economia, né, que levantou tudo isso. Eu achei que ficou um material assim muito interessante, né, para a gente. Muito,
0: Deixa eu aproveitar para elogiar a carta também da Verde, a última, achei que está extremamente bem construída, a gente sempre fica feliz quando a carta da Verde vem mais gordinha e farta. Muito boa carta.
1: Sim, não. acho que a carta teve muita repercussão e no final espelho um tanto quanto eu falei agora. É. É, bom, eleição nos Estados Unidos, né? É, o, o que, que todo mundo sabe disso? Então vamos no, naquilo que não é óbvio. Né? Quer dizer, o Biden, né? ele tem uma vantagem, se fosse uma eleição normal, maior do que a margem de erro. Né? Então, a gente vê que a vantagem da Hillary, né? em 2016, faltando aí 10, 12 dias para eleição, era de 4%, a Dubai, é de 11%. Então, é uma vantagem grande, é acima, é um pouco acima da margem de erro. Três né? para cima, três para baixo. A grande diferença para a eleição da Hillary é que, dessa vez, tem um número de indecisos extremamente baixo extremamente anormal, quer dizer, o Trump é aquilo, né, é, ame ou odeio, né, quer dizer, ele não tem muito meio termo, então, o número de indecisos, quer dizer, quem gosta do Trump gosta, quem não gosta, não gosta, então só tem 5% de indecisos, né, e nessa época, em 2016, tinha é, 15% de indecisos. Dito isso, tem um fenômeno que, não sei se vocês lembram que foi o que todo mundo errou em 2016, que é o chamado shy voter, né, o, o eleitor envergonhado, né, e que é, provavelmente não tem esse ano, né? mas existem analistas que a gente respeita que dizem que dos que se dizem indecisos, né? uma parte razoável votaria no Trump, e que o Trump teria de 1% a 2% desses 5% para ele, que não são indecisos, mas são ainda pessoas Quer dizer, tem aquele Trump que se orgulha de ser Trump, que é a maioria, né, e que pode ter o um envergonhado. Por isso que, assim, isso aqui não é uma barbada, a chance do Biden é muito grande, mas aí ainda né, o Trump tem alguma possibilidade, 10%, 15%. Sim. É... temos votos pelo Correio. Então, essa é a grande diferença, são votos pelo Correio. Assim, olha a quantidade de gente né, que votou pelo Correio esse ano, até ontem. 26 milhões, em 2016 eram 5 milhões, a expectativa esse ano, Estados Unidos tem 210 milhões de eleitores, 50 milhões não votam, esse ano dizer, os democratas torcem né, para algumas comunidades como, como os negros votarem, né, que eles têm um índice de absenteísmo muito grande, e certas figuras lendárias como LeBron James e outros estão fazendo campanha para votar, mas vamos dizer, supondo que 160 milhões votem, é, metade vai votar pelo Correio. Né? E aí, o problema do voto pelo Correio é onde está toda a briga com o Trump, né? no sentido de que está sujeito a fraudes e erros, né? fraudes e, eventos, e muitos erros. Né? Então, vamos seguir nisso, né? é, no próximo slide. É, Nem todos eles
0: ele... vão ser
1: Numa eleição feita em Nova York, né? primária, 20%, um em cada cinco dos votos foram anulados por estarem errados. A gente acredita que, com todo esse aprendizado, o número de votos é, que vão ser anulados, né? A pessoa votou errado no correio, vai ser bem menor que isso. Né? Mas ainda vai ser um número, sei lá, 5%, 10%. E como aí você tem uma das coisas, eu vou te dizer, mais estranhas que tem também nos Estados Unidos como no Brasil, né? Quer dizer, o eleitor do Trump, né, bem como o bolsonarista, vamos dizer, típico, né, o, o bolsonarista de carteirinha, né, não os que recebem os 600 reais, etc., isso é incrível, né? ele não tem medo do Covid. Né? É uma, é porque, se você olhar na história inteira americana, democratas e republicanos têm plataformas econômicas e sociais extremamente diferentes. Né? Isso já seria suficiente para você separar democratas de republicanos. Agora, só voltando no anterior, poxa, é, 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 os, os eleitores que não têm medo do Trump, se, dos, dos que votam em perso, 67 votam no Trump e 33 no Biden, quem vai votar pelo Correio? Né? 82 no Biden e 18 no Trump. Né? Isso é uma coisa, assim muito incrível. Né? Muito, 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 muito... Não sei nem como analisar, eu nunca vi... Um sociólogo ou alguém me, querendo me esclarecer esse ponto, né? é, hum. Maluco mesmo no, no, no
0: votante, né? Muito maluco. E, e aí, aí vem tá. esse desenrolar pós, que até é o que o pessoal já está comentando aqui no chat, né? Essa grande preocupação de que o negócio fique sim se, se enrolando aí depois até chegarem a um resultado real da eleição. Né?
1: Então, pois é. Eu, eu um dos argumentos, né? Do Trump contestar o resultado e ele vai. É que ele tem uma maioria na Suprema Corte, né? Cinco contra três, ou sei se a juíza for confirmada, mas, assim, francamente, é, mesmo tendo republicanos, indicado por republicanos na Suprema Corte americana, eu não acho que vão anular as eleições, cancelar as eleições, isso aqui também é Estado por Estado, você entende? não existe assim, eu vou anular a eleição pelo correio no país inteiro, é uma briga grande, longa, o que pode é tentar vamos dizer, levar isso para uma discussão de mais tempo. Esse é o pior cenário, né? É o cenário onde as bolsas cairiam e é, ficar num pato de presidente. Mas eu diria assim, até no Brasil, olha, vou te dizer, com raras exceções, as pessoas que vão para o STF, a maioria, acabam se ungindo, né? Mesmo sendo indicada pelo presidente de partidos diferentes, né? Acabam... assim eu não acho que a Suprema Corte, francamente, americana vai votar num absurdo desse de anular a eleição, uma coisa parecida. Dito isso, né, o, o próximo slide, que é o mais importante para entender a eleição, né? então, é, o que, que diz aí, né, é, nesse gráfico? É, é, votos pelo correio em relação ao total por cento, por, por, de votos em 2016. Né? Então, a gente vê lá estados né, que em 2016... 10% só dos eleitores votaram pelo Correio, e vão votar muito mais agora, até estados como Arizona, Colorado, Washington, Oregon, que votam 90%, 100% pelo Correio. Né? E a gente, olhando aí, vamos dizer, tem dois grupos de estados, né? você tem a Flórida e o Arizona, que são muito bons estados em contar votos pelo Correio. Tá? Então, na mesma noite, na noite da votação, na manhã seguinte, já vai ter o resultado. Tá? Então, vai ser muito rápido. São estados que têm prática e são estados, como você está vendo, que a vantagem do Biden né, sobre o Trump, aí na, 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 na linha, é de 4 a 5%. Então, é uma vantagem pequena. São swing states. Então, é o seguinte: se o, se o Biden ganhar nestes dois estados, né? o Trump reclamar, é que nem você perder um jogo de futebol de 5 a 0 e dizer que o juiz roubou para outro time. Se o Trump ganhar na Flórida e no Arizona, né, e o Biden ganhar a eleição, aí vai ser por 1 a 0. E aí as emoções e o passional acabam tomando conta. Aí a gente tem quatro estados, né, Georgia, Norte-Carolina, Pennsylvania e Wisconsin, aonde os democratas têm uma pequena vantagem e são estados que vão levar no mínimo uma semana para apurar os votos. Ou seja, se o Biden ganhar Flórida Arizona, ele ganhou a eleição. Não se ele perder, ele ainda pode ganhar, né? provavelmente vai ganhar, mas vai ficar nesse cavalo mecânico, né? e o Trump vai reclamar, e aí vão ser aquelas decisões. Sendo que Minnesota e Michigan, o Biden tem uma vantagem é um pouco maior, de 8% cento 9%. Né? Esses estados estão muito empatados. Então, o é, que eu aconselharia né, para monitorar é isso. Né? Flórida e Arizona vão ser o lugar onde a definição... Porque os outros estados, Texas, Nova York todo mundo sabe. Né? Tem alguns estados que são swing extensa. Onde é vermelho, onde é azul, a gente
0: sabe. Agora tem a pergunta do João aqui, né? Afinal, o mercado prefere o Biden ou o Trump, né? O que esperar de todo esse imbróglio aí? Se o Biden ganhar, os mercados devem cair ou não?
1: É, olha, vou te dizer que parece que não. Vamos, vamos para o próximo, né? A gente vai entrar. É, quer dizer, hum, isso aqui eu queria falar. Deixa se tem alguma coisa depois, porque tem. É isso. A de volta naquele. É, que, é, é, esse é importante para o fim. Vamos um... vamos para esse? No... Isso, isso aqui. Tempo que... é, aí, essa história, né? Uh, o S&P is not GDP, né? Ou seja, por quanto o importante é que ele recebeu o S&P a 2.200 e vai empregar a 3.400. Né? Para ele, uma definição de sucesso é bolsas subirem. O Biden é para classe média. Então, o S&P não not GDP, ou um jeito que se chama isso, né? S&P GDP, é Wall Street e Main Street. O Biden vai governar também Main Street. Então, o mercado que tinha medo do Biden passou a gostar, porque ele está dizendo nós vamos fazer isso, aí depende também se for o, o blue total, né, o blue o blue que vai levar ao Senado. Né? Então, dizer, ainda que o Biden tenha 90% de ganhar, tanto de ganhar de ele levar ao Senado tem talvez 60%. Então, se ele levar o Blue Wave total, vamos dizer, aí ele poderia fazer um pacote de infraestrutura, é isso que o mercado gosta, de 3 trilhões de dólares, né? e o mercado vai gostar muito disso, e, em troca um aumento de imposto de 1 trilhão de dólares. Vai abrir um grande déficit, mas o mercado gosta. Só que, assim, quando você olha isso, é... infraestrutura com impostos é bom... Pra Main street, né? Empregos, demanda por insumo, melhora a vida das pessoas, internet mais rápida, é, tem um monte de coisas nos Estados Unidos de transporte, trens, são horríveis, estradas, tem muita coisa para fazer. Assim, é, me parece que o mercado está um pouco enganado. Agora, dito isso, eu não acho que o mercado está subestimando a vitória do Biden. Porque as ações, em algum gráfico daí, eu tenho as ações vermelhas, essa aí, né? O anterior. o anterior. As ações vermelhas e ações azuis. A gente vê, desde que o Biden começou a subir, o, o que a gente olha o SP como um todo, confunde, mas as ações que são pró-democratas né? é long industrial e tech, short financials, energy e healthcare. Os republicanos, é financials e big tech, long e short consumo discretionary. Então a gente vê. Que o basque democrata está no all time high em republicano. Então, eu acho que é um tanto quanto infantil a gente achar uh, que o mercado não considera a de do Biden. Então, talvez o que vai acontecer é que o Biden ganhando, o SP fique no 3,200, 300, caia o mínimo, né? e uh, o Trump ganhando, ele vai lá para 3,800. Né? Você não sabe como esse equilíbrio vai acontecer. Se é com o S&P ficando onde está, caindo ou subindo. A verdade é que ninguém sabe. Né? Uma questão importante é a big tech. Né? Mas, assim, esse overhang big tech vai ter, mas, assim, eu estou convencido que não vai ser agora. Isso não é a prioridade do Biden, sabe? O Biden, ele, ele tem um programa de 49 pontos, né? eu tinha marcado isso aqui em algum lugar, e uh,
0: nem consta como prioridade dele mexer em Big Tech. Uhum. Bom, que era até o que o pessoal já estava comentando aqui no chat, desse risco de uma regulação das Big Techs. Então, eu quero saber da sua carteira de ações americanas, como que ela está? E aí, eu, eu, aqui a gente tem um sinal né, do S&P se reinventa sempre subindo, você já adiantou aí que está em Bolsa Americana, está na Bolsa Democrata ou na Bolsa Republicana? Uh, a carteira, assim eu tenho um grupo
1: de pessoas muito bom e talentoso que faz isso, tá? e que tem um fundo de ações global, que eu recomendo muito para os investidores, porque tem poucos no Brasil, tem a versão em reais, tem a versão em dólares, é uma turma assim, que está há três anos fazendo um trabalho excelente, então, assim, eu acho que aí tem uma discussão de bolsa. Né? Primeiro, é uma simples, PI, né? quer dizer, o PI do S&P sempre foi 17, se você pegar por conta da COVID, de juros baixos a perder de vista, você pode imaginar que ele trabalhe num PI 20. Então, seria um número aí na faixa de para com S&P, 165 de lucro ano que vem, P20. Mas como o mercado, vamos dizer, TEC está subindo né, no índice, e TEC é um, é um, é, tem PI's mais altos, tem gente, estou falando assim, Goldman e outros, achando que pode trabalhar num PI 22, próximo de 3,800. Mas assim, a gente não liga muito para isso, a gente acha que tem valor em, em muitas empresas, a carteira que a gente tem é relativamente concentrada, são 10, 14 nomes, e evidentemente tem muito muita coisa ligada aos beginners, né porque é, a Covid né, trouxe um, uma mudança muito grande, né e os gestores que pegaram isso no início, em março, abril, viram, foram muito felizes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Que é uma mudança secular, né? Vamos dizer, é uma mudança que aconteceria em 10 anos, aconteceu em seis meses. E aí você tem os big losers, né? É, que são bancos, oil and gas, natural resources e também real estate corporativo, né? E eventualmente shopping, né? Assim, você tem, e os big winners, né? São tech, biotech, healthcare. É, communications, né, que são os que a gente chama de uh, growth defensives, né? Os losers são os velhos cíclicos. Então, assim, é muito complicado de falar de, bol de Bolsa Mundial, né? E eu acho que eu nem me sinto à vontade, né? Eu tenho um time muito profissional que cuida disso, então eu diria assim, a gente acha que tem um bom upside, e continuamos comprando na Bolsa, mas sabendo que se o Biden ganhar algum tipo de queda desses preços, eu acho que possa ter no início. Okay. Agora, o que esse gráfico, né, que é o último, muito me chama a atenção, né, é interessante olhar isso, é, a Bolsa Americana, né, ela, a Bolsa Mundial, né, ela vem se reinventando sempre, né, e aí a gente olha desde 1980, né, quem eram, as, aí são as 10 maiores market caps do mundo, tá, Eu não estou falando do S&P, então a gente vê quem eram as grandes, eram tudo empresas de petróleo, né? É, a época das sete irmãs. Em 1990, das dez maiores empresas do mundo, sete eram japonesas. Incrível, né? Hoje eu acho que não tem nenhuma. Em 2000, foi a bolha da Not.com. Em 2010, foi a China, petróleo e bancos. E em 2020, é A questão é, a bolsa sempre se reinventa subindo. Agora, sabe quanto era o um market cap? da bolsa americana uh, no fim dos anos 80? Quanto? Quanto? Pouco menos de 3 trilhões de dólares. Isso é o valor é. só da Apple hoje. Exatamente. É, Estava eu eu lembrando da... O da que bolsa americana. Aí, o
0: fez um monte de tudo bem. Teve,
1: teve, tem 30 anos de inflação, mas, assim, uh, o que eu fico pensando, né, não o curto prazo, porque, no fim, as big techs estão subindo porque outras estão caindo. Né? Elas estão tirando... São cinco empresas né, roubando share e profits das outras 495, né? certo? Esse é que é o, que é o problema da Bolsa. Né? É, agora, eu fico pensando assim, o dia que tiver uma nova reinvenção né, que não for big tech, será que vai ser com a Bolsa subindo? Né? Quer dizer, a, a, o mercado sempre... Você sempre é impressionante que isso aqui... Eu não estou falando em 100 anos, né? Quando eram bancos, carvão, no fim do século XIX. Estou falando seja 80, há pouco tempo atrás, né? A gente teve cinco, quatro mudanças muito significativas. O que me leva a ter o seguinte, que não existe coisa safe no mundo. O recado que eu posso dar, infelizmente, né? Todo mundo gostaria de ter uma poupança e investimento que desse para você viver uma vida confortável, né? ganhar algum dinheiro no mercado de capitais e deixar algum legado para os seus filhos, né? Ó, oh, deixei aí uma riqueza, né? hoje a única conclusão que a gente tem é que nada é safe.
0: Perfeito. E aí, Luiz, eu queria fechar essa toda essa apresentação é muito legal, o pessoal aqui elogiando muito, agradecendo pela bela aula. É, sua preocupação com ter proteções no portfólio sempre foi muito grande, né? É, e aí isso impressiona, porque mesmo nos anos em que o seu cenário ele não acontece, ele anda contra aí, as suas projeções, é, o verde não perde muito dinheiro, ou né? até ganha um pouquinho. É, queria saber se tem alguma proteção aí, via opção, ou o que seja, você chegou a comentar sobre o câmbio, mas que é, você está montando nesse momento, para se der tudo errado, né, é, o que, que deve subir? Então, eu tenho
1: duas posições que eu não comentei. Eu tenho um hatch de, infla de bolsa americana, Uh, aí para janeiro, uh, eu tenho um put spread do um S&P de 3.400 para 3.200 funded, como a put é 2.800 quer dizer, eu só passo a perder dinheiro, vamos dizer, isso vira pó, né o prêmio ou abaixo de 2.600 francamente, eu acho aí 30% a bolsa americana, 25% quase impossível, é uma posição que eu tenho, não sei se eu vou manter, e uma outra posição, que não é o resto, que eu gosto, é uma posição long-end, short-dólar, via opção. Porque, na verdade, eu acho que os democratas ganhando, né? Um, o dólar vai enfraquecer no mundo. né? É uma coisa natural, de mais déficit. Os Estados Unidos, até se quiser voltar é, para aquela página, eu esqueci da carga tributária, né? É, que eu, eu ia deixar para o fim. A, a carga tributária nos Estados Unidos Caramba, mas não cara, vamos, é, vamos lá
0: é, não, não.
1: Trump essa essa a gente vê para um país né que é uma potência global compara ela com a Europa né ela é extremamente baixa né e os Estados Unidos está fazendo déficits né crescentes né e com os democratas no poder vai piorar assim os Estados Unidos é isso há muito tempo né ele disputa muito pouco eu acho que antes, assim, de quem está comprando Bitcoin e ouro comemorarem né, a vitória dos democratas com altas expressivas no Bitcoin e ouro, lembra que eles podem subir a carga tributária né, e para equilibrar as finanças. Então, eu não acho que isso vai ser feito agora, nem daqui um, dois, mas, assim, uma hora eu acho que os Estados Unidos porque os déficits fiscais sem os democratas já estão indo a 5,5 do PIB, sem a COVID, né, sem os democratas do poder, isso é e, naturalmente, eu acho que o eleitorado americano vai se tornar mais democrático o passar do tempo. São as minorias votando, sabe? Existe um over um game changer, né? dizem que talvez em 10, 15 anos, o Texas vai virar democrata. Se o Texas virar democrata, né, os republicanos não ganham mais eleição nenhuma, porque é muito voto. Né? E, sendo que os democratas já têm a costa leste e a costa oeste, né, o grande hub de votos. Então, eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, né? mas, digamos assim, no curto prazo, né? afinal das contas, estou falando de longo prazo, em os democratas ganhando, eu acho que a percepção de inflação nos Estados Unidos vai subir, né? e o juro de 10 anos, a TIP americana de 10 anos, já está hoje em menos 1. Né? Ou seja, se você compra um título americano hoje protegido com a inflação, você vai ganhar menos 0,9 ao ano. Bom, na Alemanha é pior, é menos 1,70, né? mas no Japão já é positivo, entendeu? Então, a impressão que me dêem é que isso seria um bom hedge para a vitória dos democratas, então eu tenho, vamos dizer, um hedge no IEM, né, via uma estrutura de opções e um head uh, numa estrutura de puts do do S&P
0: perfeito, eu sabia que você ia ter aí algumas aí guardadinhas <risos> Luiz, eu preciso fazer só duas perguntas rapidinho para a gente fechar, porque senão o pessoal aqui que está nos assistindo, muita gente nos acompanhando obrigada pessoal está é, perguntando quando que abre de novo o seu fundo verde tradicional, verde 60 né, no novo formato que saiu alguma estimativa para o pessoal que nos ouve ficar um pouco mais tranquilo então, não tá na previsão abrir, né? Uh, inclusive,
1: eu acho que todos sabem, né? O Verde é o único fundo do Brasil que em 2015 devolveu 40% do dinheiro. 40% do dinheiro. Em dinheiro de hoje, dá 10 bilhões de reais. E a gente, quando a gente fala assim, que a gente tem uma parceria com os clientes, que a gente pensa no cliente, né? poxa, 10 bilhões de reais a 2% ao ano, a gente está abrindo de uma receita, abrindo muito uma receita de 200 milhões de reais por ano. Né?
0: Porque a gente chegou para os clientes e... Eu, acho que eu Brasil, lembro disso, eu fiquei impressionada. O, o, tamanho,
1: o tamanho do mercado do Brasil, quer dizer, olha a quantidade de multimercados que tem, é enorme. Né? Olha a quantidade de fundos de ações que tem, a liquidez dos mercados é baixa. Né? Se tiver um estresse a liquidez é mais baixa ainda, o mercado de renda fixa no Brasil, oh, você vendeu uma B50 é só no call, o dia inteiro não tem liquidez, então não é, sabe, uh, enfim, uh, a gente tem resgates todos os anos, né? como a gente não aceita aplicação, tem um pouco de resgate a conta gotas, não quero dizer nunca, mas né, não está nos planos, né? tá. então, se alguém gosta, dá verde, né? Tá certo? eu acho que a gente tem, eu recomendaria o fundo global, porque é onde tem liquidez, tem espaço e a gente tem um grande time de gestão. Não estou dizendo que o verde nunca vai abrir, não tem, né? o futuro é o futuro, mas não está nos planos, porque a liquidez de bolsa melhorou, mas assim, também melhorou, dobrou, né? a liquidez era 7 bi, hoje é 20, só que o número de multimercados, de fundos de ações, quintuplicou e abre uma aça a cada semana. Né? e as assets estão todas com 1 bilhão, 2 bi, 5 bi, 10 bi então eu acho uma certa imprudência de verdade com o dinheiro dos clientes ficar subindo os ativos do fundo só para a gente ganhar taxas de
0: administração eu não acho isso uma coisa justa com o cliente perfeito, muito bem colocado então para a gente fechar o Rodrigo pediu aqui pergunta de um livro né? é, Luiz, eu sei que você gosta muito de ler, quem trabalha com você conta isso para a gente e queria que, né, para a gente fechar a live deixando algo aí para as pessoas que nos acompanham, indicasse um livro que os investidores devem ler.
1: Olha, um que eu li recentemente é o um livro da história da Nike. Como que chama? Já tô esquecendo o nome. Aqui tem. Português, maravilhoso, tá eu
0: já li, mas também esqueci o nome. Mas ele é, é
1: maravilhoso. É Show Dog, né? Em inglês. E é uma história A marca assim, da
0: vitória, eu
1: acho. A marca da vitória da é incrível, sabe? Agora eu estou lendo o um livro do CEO da Disney, né é, que eu também estou achando um livro muito interessante, do último CEO, né? Enfim, não sei, se eu fosse recomendar um que eu li esse ano, eu recomendaria o Danai, que é uma leitura gostosa, é incrível como o cara lembra de coisas que ele fez há 60 anos atrás. É uma eu é uma narrativa. Será que ele não
0: inventou uns pedaços fantasiou também para encher a é lista?
1: É muito detalhe para o cara estar tá mentindo. Eu acho um livro assim, maravilhoso, gostoso, que é a história dele, da empresa, de resiliência, né? E como, enfim, para você dar certo na vida não é fácil, né?
0: <risos> Perfeito, exige muita resiliência. Luiz, muitíssimo obrigada ao pessoal aqui nos comentários, não me deixa mentir, muito felizes, agradecendo pela sua aula de economia, de ética, e de todo o ensinamento, a sua generosidade de dividir isso com a gente. Obrigada, de coração.
1: Obrigado, Luciana.
0: Até, até mais, Luiz. Tchau, tchau, até a <risos> próxima.